0: Bajo la lupa, proyectos de investigación en ciencias sociales. Investigar para generar conocimiento es hoy uno de los principales desafíos que debe enfrentar la escuela. ¿Qué es lo que nos preocupa y por qué? ¿Cuáles son los objetivos que nos ponemos para investigar? ¿Cómo vamos a hacer para abordarlos? ¿Qué rol juegan nuestras emociones y los desafíos que provocan estos escenarios tan cambiantes? Bajo la lupa es la genuina intención de compartir las reflexiones y la investigación que algunos estudiantes de secundaria han hecho sobre los problemas sociales de la Argentina contemporánea que más les preocupan. Bajo la lupa. Proyectos de investigación en ciencias sociales.
1: Hola a todos y todas. Nos encontramos una vez más con ustedes, nuestros oyentes, para compartir el último podcast de esta serie. En esta ocasión, tal
2: como les comentamos en nuestro encuentro anterior, abordaremos en una primera instancia la importancia de las entrevistas y encuestas como fuentes de información para validar la propia postura en una investigación académica.
1: Y en un segundo momento escucharemos el balance que realiza un estudiante acerca de los aspectos que considera más significativos luego de haber transitado el proyecto de investigación, así como los desafíos a los que se enfrentó en la instancia de la defensa oral. María,
2: ¿qué te parece si previo a nuestro diálogo con Chiara le damos la palabra a Pablo Nicolás Barbeta, antropólogo e investigador del CONICET, Quien nos relata cuán relevante son las entrevistas en la investigación en ciencias sociales.
3: Hola, ¿cómo están todos y todas? Me pidieron que les comparta la importancia de las entrevistas en la investigación social. Las entrevistas son parte de los múltiples procedimientos que disponen las ciencias sociales para dar cuenta reflexivamente de la estructuración social dentro de lo que se denomina como estrategias cualitativas de investigación. De este modo, la perspectiva cualitativa pretende aportar al conocimiento de los procesos por los cuales atraviesan los diferentes actores sociales y su particular manera de procesar y comprender su vida cotidiana. Como perspectiva de estudio de la realidad social, las estrategias cualitativas implican la aceptación de la necesidad de captar los comportamientos y manifestaciones de los sujetos, buscando la comprensión holística de una totalidad social y sus interacciones. La entrevista como instrumento de observación e indagación científico nos permite conocer las miradas, perspectivas y el marco de referencia a partir del cual las personas y actores organizan y comprenden sus entornos y orientan sus comportamientos. La entrevista constituye una modalidad de conversación que permite conocer Aquello que las personas saben, creen, piensan, referidas a su biografía, al sentido de los hechos, a sentimientos, opiniones, emociones, acciones y valores. Es importante señalar que cuando usamos la entrevista, a excepción de las realizadas a través de un cuestionario, renunciamos a cuantificar. Es decir, con la entrevista no pretendemos medir opiniones y actitudes, no, no aspiramos a a producir ningún dato métrico referente a las conductas de los sujetos y o grupos observados. La entrevista posee ventajas muy importantes frente a otras técnicas cualitativas. Hace posible obtener significados del propio entrevistado, lo cual es fundamental para entender cómo interpreta la, una realidad concreta y permite estudiar los procesos ideológicos, así como también indagar sobre los motivos que llevan a determinados sujetos a realizar diversas prácticas. Bueno, espero que les haya servido y gracias por la escucha.
1: Habiendo escuchado las palabras del especialista y teniendo en cuenta que el tema de investigación de tu equipo de trabajo, que Kiara, fue la manipulación de la información por parte de los medios de comunicación, ¿Podrías contarnos qué valor le otorgás a las entrevistas y encuestas que realizaron?
4: Por lo menos yo considero que estas dos actividades tuvieron un valor enorme. Poder entrevistar a gente con un conocimiento amplio en el tema fue muy enriquecedor y logró enseñarnos un montón de cosas. Hablar con gente que trabajó en los medios, por lo menos yo lo considero un lujo. Aprendí a preparar preguntas generales, pensándolas de manera estratégica para el entrevistado prestar atención, escuchar lo que decía y luego transcribir. Es algo que no había hecho nunca. La realización de encuestas también me pareció muy útil y al igual que las entrevistas usamos gran parte de la información que adquirimos en nuestra defensa. Antes de comenzar el trabajo sabía de la existencia de estas dos, eh, de estas dos actividades porque me habían contado alumnos egresados. Y estaba muy entusiasmada por hacerlas porque escuchar la opinión de, de otro es algo que me llama mucho la atención. Y, y sabía que me iba a llenar de un montón de información valo, valiosa. Así que es eso básicamente por lo que creo que tiene un valor muy grande. Nos puede dar información que en páginas de Google no, no encontramos.
2: Kiara, me gustaría que nos compartas ahora qué aspectos consideras más significativos del proyecto en relación al trabajo en grupos colaborativos y a la construcción de conocimientos como el resultado del proceso de aprendizaje. ¿Qué te gustaría contarnos al respecto?
4: En relación al trabajo en equipo, considero sumamente significativos los siguientes aspectos. Motiva motivarnos unos a otros, porque muchas veces uno del equipo está más desmotivado que otro y uno siempre necesita una mano para volver a focalizarse y volver al ritmo de trabajo. Entonces para eso siento que está bueno el trabajo en equipo de decir mira, no, no, no te veo muy motivado, trata de ponerte a hacer esto, cada vez falta menos, dale, que no sé qué. Tampoco es fácil estar motivado durante todo un año de trabajo donde justamente el trabajo tiene muchos detalles y muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, punto número uno, la motivación entre todos. Comprometerse con el equipo es algo que claramente no podía faltar en, en los puntos significativos de, del trabajo en equipo. Comprometerse en el sentido de que muchas veces uno dice, bueno, lo hago mañana, pero hay todo un equipo de trabajo atrás que depende de lo que vos hagas. Porque justamente algo que nos enseñó, por lo menos a mí me enseñó el proyecto de investigación, es que... Somos como una red en el equipo, entonces si uno no hace su parte, estás perjudicando al, al otro. Entonces si vos no escribías tu parte del capítulo, el capítulo no se podía entregar, era tan simple como eso. Entonces el comprometerse y entender que tal vez a vos no te importa, pero al otro sí, entonces también va por el lado del respeto, como respetar al otro. Y por último, también hablando del respeto, escuchar opiniones distintas. Siento que es algo que a mucha gente le cuesta un montón muchas veces a nosotros nos pasaba, al igual que a los otros equipos probablemente, que teníamos diferencias en lo que sea, en tanto a contenido, a estética, a plataformas que usar, plataformas que no, lo que sea, entonces es un tema, o sea, tener que escuchar opiniones distintas es algo que es difícil aprenderlo si no lo tenés en, adentro tuyo, pero es muy importante. En relación a la construcción de conocimientos, considero que aprendimos muchas cosas. Por un lado presenciamos lo que es hacer un trabajo tan largo y que necesite tantos detalles, es algo que no habíamos hecho nunca claramente, así que lo presenciamos por primera vez y eso ya es aprender algo. Principalmente considero que aprendimos a ser autocríticos, que también lo dije en la defensa. Durante todo el camino fuimos viendo qué aspectos teníamos que mejorar y fuimos haciendo todos los cambios necesarios para que nuestra defensa saliera como imaginábamos. Entonces, el ser autocrítico y también crítico con el otro siempre de una manera constructiva y llena de respeto y de, y de empatía y de todo, pero me parece que eso es algo esencial, el poder decir, mira esto me parece que no, no está tan bien, o, o a vos mismo, no sé, es algo muy importante.
1: Chiara, en tu relato mencionas algunos aspectos relacionados con la defensa oral nos gustaría saber qué desafíos te presentó esa instancia.
4: A mí personalmente me cuesta mucho hablar enfrente de un público, así que la defensa fue todo un desafío personal, más que nada porque a mis compañeros, a Valentino, a Simón y a Tomás, no les cuesta tanto por lo general. Ellos logran ser más abiertos y más dinámicos y hablar y expresarse y y todo entonces me sentía como un poco apartada o sea como que no tenía otro compañero que le pase lo mismo y que me pueda entender al nivel al que me pasa a mí o sea realmente a mí me cuesta muchísimo siempre me pongo muy nerviosa y, y desde principio de año sabía que teníamos que hacer la defensa y fue todo el año todo el proceso pensar en no quiero que llegue el día de que me tenga que parar enfrente de cinco profesores a hablar en tres idiomas porque muchas veces también me pasa que siento que no se entiende lo que quiero expresar o a qué punto quiero llegar. Entonces me pongo muy nerviosa, pero por suerte, una vez que estuve en la presentación, mis nervios fueron calmándose y dentro de todo no me costó tanto. Siento que se pudo llegar a entender bastante lo que quise decir. Así que, en resumen, me gustó hacer la defensa porque logró que supere una parte de mí, que supere un miedo que me supere a mí misma.
2: Esto último que nos decís pone en evidencia que no solo han incorporado contenidos, sino que el proyecto les ha dado otro tipo de herramientas que serán de utilidad para
1: encarar las etapas que se abren de ahora en más. Bueno, Meli, si hablamos de etapas que se abren después de la escuela secundaria y del lugar que puede tener el proyecto de investigación en ellas, te invito a escuchar junto a nuestra audiencia a una exalumna que realmente deleita con su testimonio.
5: Hola a todos, mi nombre es Magdalena Wagner, eh, terminé el colegio en el 2012 y bueno, primero que nada, la verdad estoy muy agradecida de estar en este espacio que me invitaron Mary y, y Meli, creo que es súper valioso. Eh, bueno, me piden que cuente un poco cómo, cómo fue nuestro proceso de la tesis allá nueve años atrás. La verdad es que me acuerdo que... Cuando empezamos a verlo siempre había como, como un poco un cuco, ¿no? Uy, la tesis de último año, ir pensando estos problemas. Cuando me dice, bueno, hay que pensar en un, un problema que quieran abordar para elaborar una hipótesis, todo suena un poco chino al principio. Y bueno, nos dividimos en grupos y, y con mis compañeras empezamos a decir, bueno, ¿qué nos, ¿qué nos interesa, no? Hacer primero una lista de temas que nos convocan por diversas razones. Eh, y terminamos eligiendo el tema de las cárceles femeninas. Y fue genial porque creímos que habíamos encontrado ya el problema, ¿no? Le dijimos a Mary, bueno, queremos trabajar las cárceles femeninas. Ella nos dice, está bien, pero ¿qué de todo ese mundo? Eh, digamos, es un amplio espectro, ¿no? Cada uno puede hacer un recorte distinto de un problema en todo lo que conlleva las cárceles femeninas. Así que descubrimos que la única forma de poder recortar un problema más específico para elaborar una hipótesis tenía que ver con empezar a leer sobre, sobre cárceles, sobre cárceles en el resto del mundo, la ley que rige en Argentina, cuáles son los problemas que suelen ubicarse, y bueno, definimos trabajar sobre las maternidades en eh, las cárceles como, como problemática principal. Eh, pero bueno, eh, creo que el primer gran aprendizaje que se tiene al hacer la tesis Y, y, lo, y si siguen haciendo investigación en su vida se van a dar cuenta que es poder recortar un problema, ¿no? Para recortar un problema y un marco teórico atrás, es decir, tenemos que leer, tenemos que definir desde dónde nos vamos a parar, qué queremos, qué queremos corroborar o, o, o cuestionarnos. Así que ese creo que es la, el primer gran aprendizaje de, de realizar esa tesis. El proceso la verdad es que fue muy divertido, de realizar entrevistas, hacer gráficos, usar Prezi... Nada, eh, me parece que es súper rico lo que pudieron ir aprendiendo este año. Yo me llevé mucho de ahí, a tal punto que, bueno, me, marcó, me marcó el resto de mi carrera. Yo cuando terminé el colegio, eh, ingresé a la licenciatura en Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Y siempre me interesó saber cómo desde la Psicología se podía trabajar en las cárceles, ¿no? Con estos temas, eh, hice cursos, talleres. Les recomiendo mucho hacer siempre, además de su carrera, Eh, si es que siguen alguna, las, no sé, seminarios de extensión, no ir a charlas, ir a congresos, escuchar qué es lo que se hace, que al principio se ve tan lejano la, la inserción profesional. Y, de, y cuando tenía que terminar mi carrera, teníamos que hacer una tesis ¿Y individual y dije, bueno, quiero seguir profundizando en este tema que me movió tanto de la, la maternidad en las cárceles y mmm, decidí, obviamente, ahí es, de nuevo, construir un problema más que a Tania, A, a, a mi marco teórico actual, que es la psicología, dije, bueno, mi título fue la maternidad en cárceles como un problema de la salud pública y de la psicología. Así que, ¿a qué punto les puede marcar este proceso que estuvieron haciendo y que están culminando que puede hasta inspirar esto, no eh, su futura inserción profesional, eh, un primer acercamiento a la investigación? Yo actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Salud de CABA, y estoy haciendo una beca en, en epidemiología y, y se trata todo el tiempo de estar pudiendo recortar problemáticas, eh, ¿no? ponernos estos lentes de, de investigadores e investigadoras llenos de curiosidad para poder recortar un, un problema, investigarlo, elaborar una hipótesis y después con eso eh, por ahí generar un cambio, ¿no? poder ya sea desde, desde el estado poder gestionar Eh, desde el ámbito privado lo mismo ¿no? poder llevar adelante quizás un emprendimiento entonces eh, espero que, que este año que transitaron les haya dejado un poco de, de esa curiosidad de, estos, de, este nuevo, de esta nueva forma de ver un poco el mundo y creo que se necesita mucho en este momento de, de mentes jóvenes como las nuestras que podemos recortar problemas que por ahí generaciones anteriores no veían para poder eh, nada, seguir construyendo un mundo un poquito mejor ¿no? quizás eso es lo que a mí me quedó y lo que hoy estoy pudiendo hacer humildemente desde mi espacio. Así que espero que, que esta nueva etapa que están por empezar les, les vaya muy bien y que eh, éxitos también eh, en la exposición de la tesis, que es un gran, hermosísimo momento para demostrar todo el proceso de aprendizaje que tuvieron. No importa tanto todos los resultados, me parece que el proceso de aprendizaje es lo más rico. Les deseo éxitos eh, y un abrazo enorme.
2: Les agradecemos habernos acompañado hasta acá y esperamos hayan podido disfrutar de los diferentes aportes de alumnos e invitados que contribuyeron a la construcción de Bajo la Lupa.
0: Bajo la Lupa Una producción de María Corriale y Melina Seifer, Presentada por Federico García Participa en este capítulo Chiara, una estudiante de sexto año con orientación en Ciencias Sociales. Música del guitarrista Federico Datelis. Edición y diseño de sonido León Split. Idea y realización María Corriale y Melina Seifert. El equipo de Bajo la Lupa Agradece especialmente las palabras del antropólogo, docente de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires e investigador asistente del CONICET, Pablo Nicolás Barbeta, así como los aportes de la exalumna Magdalena Wagner-Manslau. Los y las esperamos en nuestro próximo podcast. ¡Hasta la próxima!